0: Cuando vienen los tiempos de crisis y de escasez nos confunden. A veces pensamos y decimos, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿O qué he hecho mal? ¿Por qué se da esta situación económica? Bienvenido al devocional titulado, ¿Cómo aprovechar la crisis? En el libro de Génesis capítulo 26, verso el 1 al 5, cuenta que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelet, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti, a tu descendencia, daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Es tremendo e interesante. La Biblia dice que hubo un hambre también en los tiempos de Abraham, es decir, crisis económica. Y luego aquí podemos ver... Que hay una crisis también en los tiempos, ¿saben de quién? En los tiempos de Isaac. Pero si Abraham es el amigo de Dios, ¿cómo es eso que está en crisis? ¿Cómo es eso que Dios permite que pasen por tiempos de crisis o de hambre? Las crisis siempre van a venir y es importante que como individuo, como familia, entendamos que las crisis son ciclos en la vida del hombre. Ahora, ¿qué pasa con las crisis? En primer lugar, Dios prueba nuestra fe. En segundo lugar, refina nuestro carácter. En tercer lugar, Dios perfecciona nuestra capacidad para salir de las crisis. Y Dios usa las crisis para darnos una nueva visión. Es decir, la usa para bendecirnos. La Biblia nos dice, hubo hambre en la tierra. Es decir, no solo en la casa de Abraham, no solo en la casa de Isaac, sino que hubo hambre en en la tierra Isaac planeó ir a Egipto como su padre lo había hecho y había sido bendecido cuando fue a Egipto con la primera hambre que hubo en los días de Abraham Dios le dice, no vayas a Egipto donde hay sistemas de riego donde es una potencia económica, no vayas allá porque tu bendición yo la tengo en mis manos sin embargo Dios le habla, no solo de prevenirlo sino para conducirlo a ese lugar que es el lugar de la bendición esto implica un desafío para cada uno de nosotros. Muchas veces, cuando hablamos de finanza, no nos apoyamos en el jefe de la finanza, que es Dios. Dios es el matemático por excelencia, el economista eterno. Él hace todas las cosas. Por eso, a José le dio sabiduría para que le diera el consejo necesario para que Faraón pasara esa crisis cuando hubo siete años de sequía intensa en la tierra de Egipto. ¿Qué quiero compartirle con esto? ¿Cuál es el consejo de Dios para que salgamos de crisis? El primer consejo que Dios nos da es que nosotros debemos ser buenos y fieles mayordomos. ¿Qué significa esto? Que nosotros recibimos con una mano, como dijo Billy Graham. Dios nos ha dado dos manos, una para recibir y la otra para dar. ¿Cómo prepararnos en tiempos de crisis? Uno de los elementos muy importantes es la mayordomía cristiana es saber darle y honrar a Dios con nuestros bienes y finanzas. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que Dios es el Dios por excelencia y que nos ayuda a salir de las crisis. Pero para ello no he aprendido un principio tan lindo y tan especial como es honrar a Dios con la décima parte de todo lo que Él nos da. Entonces necesitamos nosotros, para salir adelante en tiempos de crisis, el segundo principio, ¿cuál es, busque el consejo divino. La decisión de Isaac fue ir a Egipto, pero Dios no lo permitió. Cuando encontramos realmente que Dios nos está dirigiendo, Él nos va a dirigir, para que hagamos las cosas bien. Las palabras clave entonces que podemos ver aquí es, no desciendes a Egipto. Nuestra bendición no viene del sistema egipcio. Hay gente que en la crisis, desciende, murmura, blasfema, se aleja, tranza, se mete a negociar, y en caminos oscuros y en negocios, turbios. En segundo lugar, debemos habitar la tierra que Él nos diga. No se trata de mi lógica, mis planes, mis decisiones. La última palabra la tiene Dios él es el estratega por excelencia en tercer lugar le dijo habita como forastero habitar como forastero nos enseña que hay planes circunstanciales que exigen cambios rápidos pero que no podemos abandonar la visión original pero tampoco podemos quedarnos allí anclado porque vamos evolucionando hoy usted puede estar vendiendo alcohol de gel es decir para la pandemia se vendió mucho pero usted no puede quedarse toda la vida vendiendo gel Conozco a mucha gente que la gel se le quedó en su casa. Hoy nadie compra alcohol después de la pandemia. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros necesitamos estar anuentes y abiertos a Dios para que Él nos dirija qué debemos hacer. Así que en esta hora quiero invitarle a orar y quiero pedir al Padre Celestial que bendiga su finanza, pero también pedirle a usted que le pida sabiduría a Dios para que Él le dé entendimiento, inteligencia y sabiduría para llevar a cabo todos estos principios a la práctica. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, te pedimos sabiduría, Padre Santo, entendimiento y conocimiento. En esta hora nos comprometemos a ser mayordomos, generosos, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y damos gracias. Amén y amén. Escriba al más 502-42-45-6089. Le saluda el capellán internacional Alexis Ramos. Nos vemos en la próxima y recuerde las 13, comenta, comparte y crece con nosotros.